0: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. De Supernova podcast gaat over bewustwording, over leven in vrijheid, over spiritualiteit en over persoonlijke ontwikkeling. En ik wil eigenlijk welkom heten, Trientje. Dankjewel. <laughs> aan de keukentafel. En uh, ik zei net tegen jou, nou we zitten hier wel met onze mondkapjes op.
1: De buurman is een fikkie <laughs> aan het stoken
0: ja En dat is dus ook... ja dat is hier Volgens mij verbranden ze ook heel veel plastic.
1: Wij zeiden, we gaan vroeg opstaan en dan gaan we lekker zo buiten aan ons tafeltje. Met zo de ochtendzon en gewoon dat lekkere. Hè, die vogels gaan we lekker een podcast opnemen. Toen was de buurman aan het fikkie staan. Nou, heel de nacht al. Dus dat is ook Bali.
0: Wat hier ook gebeurt. Maar um, het is hey. wel een goed bruggetje misschien naar... Um, uh, waar we het over gaan hebben vandaag. We hadden het in het Engels ofzo. over he- he- modalities for healing en we wilden het ook hebben over allerlei healing modalities die wij zelf toepassen in ons leven. Ja, uh, healing modalities voor uh, ja. mind, body, spirit, hoe zeg je dat?
1: Ja, mind, body, spirit. Dingen die je doet om eigenlijk je eigen uh, gezondheid uh, te supporten, te onderhouden, maar ook ook, uh, ja, inderdaad, ook uh, mentaal. Ja, mentaal en fysiek. emotioneel. Ja, precies. Ja. Want als
0: ik aan, aan, als jij het hebt over um, gezondheid, tenminste, dan denken de meeste mensen aan, oh ja, wat je eet of hoe je, hoe je lichaam.
1: Ja, dus het is veel meer dan dat. Ja. Maar goed, er zijn wel jaren mee bezig, dus we zeiden ineens, oh daar kunnen we misschien wel eens een podcast over opnemen. Toen zei ik net van, wauw, want dat is ook hetgene wat me zo intrigeert over het hele. C gebeuren, nee hoor, corona. <laughs> corona. Niet dat deze podcast daarover gaat, maar dat, um, dat er zoveel focus naar buiten toe is. Hè, dat mensen, zeker mensen die in angst schieten, ten eerste denken van ja, dat is ook een proces naar binnen. Van hé, hey, wat wordt er aangeraakt? Mijn angst om dood te gaan, mijn angst om iemand te verliezen. Mijn angst uh, dat ik geen controle heb. Ik denk, daar moet je naartoe. Maar hè, de, de oplossing of de veiligheid wordt dus gesteld en gewoon in een, een uiterlijk iets, een, een masker, in anderhalve meter afstand, in thuisblijven en in vaccinatie zelfs. En ja, dan breekt echt mijn klomp, want ik weet, ik zit al zo lang in de gezondheid, de alternatieve gezondheid, er is zoveel wat je kan doen om je eigen immuunsysteem te ondersteunen, waar je veel meer, denk ik, vertrouwen uit kan halen... als je weet hoe je lichaam werkt en, en, en wat je kan doen... Dan, dan een masker waarvan iedereen weet dat dat niet eens werkt. <laughs> maar gewoon het feit... Ik hoor nu wel langzaam... vorige week stond er ook een artikel over ontaardig eten in... de trouw of een van die bladen... gewoon over dat dat ook heel veel kan doen... gewoon voor je gezondheid. Ik dacht van nou, misschien dat ik hoop eigenlijk dat langzaam mensen... Veel meer daar naartoe gaan. Gewoon en, en dat het een wake-up call is in die hoek, zeg maar. Het is
0: natuurlijk een, een totale plaatje. Hè? Want, en, en daarom zeg ik, van, het gaat over zelfverantwoordelijkheid nemen voor je. Uh, en wat, wat natuurlijk gebeurt, is dat um, met corona een soort van uh, vadertje staat... eigenlijk uh, als een soort uh, ja, bemoeiende, echt super bemoeiende gebeuren. Zeg maar. De bevolking wel vertelt wat we moeten doen alsof mensen zelf niet kunnen nadenken, alsof mensen zelf... En misschien is dat dus ook zo, hè? Nou ja, dat is iets wat
1: denk ik moet veranderen, hè? Want mijn weg gewoon in gezondheid is ook heel erg gelinkt aan gewoon verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen gezondheid, voor mijn eigen leven. Ik denk, hè, dat begon voor mij ook toen toen ik galstenen kreeg. Toen was ik 34. Ik lag in het ziekenhuis. En uh, Linde was vier maanden oud, dus die lag daar bij me.
0: Nou, en dan was je 30. Wacht, of ik was 31. 30.
1: Ja, Sorry. 31. Oh, goed, nou, en, niet uit. <laughs> Anyways, maar het gekke was, ik, ik had toen al door van. ik dacht dat ik gezond leefde. Waarom heb ik dit? En ik vroeg dat ook aan de arts en die zeiden, ja, gewoon pech. Het is hetzelfde, hè. dat uiterlijke, van we gaan gewoon die galblaas eruit halen, dan is het opgelost. Uh, ik had gewoon. Zo, ik had wel een soort besef van, hé, hey, ik ben 31, dan haal je gewoon een orgaan uit mijn lichaam. je weet niet waarom ik dit heb. Dat was voor mij wel een soort bel. En toen ben ik dus verder gaan kijken. Dat was misschien de eerste keer dat ik bij een natuurgeneeskundig therapeut kwam. Die zei gelijk van, nee, dat is omdat je lever en je je leverfunctie is niet goed. Dat is gelinkt aan je galfunctie. En toen zijn we allemaal dingen gaan veranderen met eten. Ik ik had veel te veel verzadigd vet. Ik had ook gewoon te veel cholesterol. Maar... toen, uh, en toen heb, heb ik daar ook supplementen voor gekregen, ondersteunende supplementen en toen heb ik zelf ook een, een spoeling gedaan, ben ik eigenlijk zo die galstenen kwijtgeraakt en um, heb ik tot op de dag vandaag gewoon mijn gal blaast. Maar de arts, mijn huisarts ook, die verklaarde me echt voor gek. En ze vonden het een heel slecht idee.
0: Wat, wat ik nu echt heel bizar vind, eigenlijk. Ja,
1: maar weet je, nu, ik de, dat was voor mij... Nu denk ik, wauw, dat was echt zo'n wake-up call. Dat ik dacht van, hé, hey, mijn systeem wist van, ja, ik moet naar de oorzaak. Ik kan wat wel de... zeggen van, alsjeblieft, haal dat dingen eruit. Maar waarom heb ik dit? En, en, en dat, dat lag dus... Niet alleen bij die lever, dat lag ook bij mijn gal niet spuwen. Want dat zei die therapeut, en ik wist dat dat waar was. Ik ben gewoon heel erg opgegroeid met uh, het onderdrukken van mijn emoties. En uh, ook boos worden. Ik, ja, jij weet dat. We zijn al gewoon 15 jaar samen. Ik ben de eerste jaren nooit boos geweest, toch?
0: Kom, ja, omdat je? ik me zo aanpaste.
1: Ja, dat kan het ook zijn. Je hebt natuurlijk uh, allerlei processen die, uh, die je meeneemt vanuit je jeugd. Maar ik, ik was echt gewoon bijna nooit boos. Ja, en jij bent een manifester dus ik die heb, toch wel... Eigenlijk hoort dat bij me, dat ik gewoon, gewoon boos kan worden over dingen, weet je. En nu... nu dat is eigenlijk een dat hele gezonde... Baken, eigenlijk niet... zeggen we,
0: dit is een supergezonde emotie, boosheid. Nou,
1: en zeker, ja, dat wordt natuurlijk geoordeeld, maar zeker. En dat moet naar buiten. En hè, in mijn geval, mijn gal niet spuwen. Ik hield dus toch... Ik, het, er zaten dus wel frustratie en boosheidsthema's, maar die hield ik allemaal binnen... En ik heb zelfs nog één keer gehad, weet je nog, toen waren we gewezen eten bij iemand en dat ging helemaal mis met haar kind. En die zat onze kinderen pijn te doen, maar we mochten daar niks over zeggen, want dat lag allemaal heel gevoelig. Ik weet het niet meer. Nou, dat was heel een hele vervelende situatie en ik voelde heel erg dat ik alles hield. Dat kwak toen wel door. We liepen daar de deur uit en ineens voelde ik die pijn. Die, die oude pijn en ik schoot een beetje in paniek. Ik dacht, oh nee, oh, je, die, gal, gal. die galpijn. Ja. En ik wist van, oh, dan zat ik echt de hele nacht gewoon op de bank met pijn. Dus ik schoot in paniek en toen dacht ik van, wow, waarom komt dit nu ineens opzetten? Had het jaren niet meer gehad. En toen wist ik van, oh, dit, dit is allemaal opgekropte... Uh, Yep. ellende. En toen zijn we gaan wandelen en toen heb ik alles eruit gegooid. Grappig dat jij het niet meer ik weet. Ik weet het niet meer. Nee. Toen echt gewoon mijn boosheid over die situatie en die situ- en gewoon dat we daar zo in vast zaten, dat we niks mochten zeggen en dat het gewoon, het was zo vervelend En echt, ik voelde gewoon die pijn gewoon wegzakken. En normaal, hè, dan had ik echt acht, negen uur last van zo'n aanval.
0: Ja, en toen wat jij heb ik echt zegt, gevoeld
1: hè? van, wow, dit is gewoon energie. Ja. En het zakte weg en ik heb het ook daarna gewoon nooit meer gehad.
0: Nou wat je nu, jij zei daarnet dat wij niks mochten zeggen. En dat is natuurlijk ook interessant, hè? want uiteindelijk ben je op een proces en wij ook dat we onszelf toestemming geven om wel te uiten. Ja. Ondanks, um, dan ga, kun je natuurlijk op over allerlei modaliteiten kun je dat doen, hè? met rekening houden met een ander. Alleen dat, dat je niet meer zegt van ja, we mogen ons niet uiten, je mag je wel uiten.
1: Ja, zoals ik nu ben, dan had ik denk ik gewoon het helemaal opengebroken. Want het was, er, er hing echt zo'n deken. En dan had ik het opengebroken. En als ze dan ons de deur uit had gezet, had ik dat liever gehad dan um, ja. het doen alsof er geen olifant in de kamer is. <laughs> ja. En lachen en ondertussen hè, gewoon je hele lichaam reageert gewoon. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje... Dat zie ik een beetje als mijn moment van... uh, Hé, ook weer de medische wereld die die, die symptoombestrijdend is. Wat ik nu ook eigenlijk een beetje zie bij het gewone systeem met corona. En eigenlijk moet je zelf wakker worden. Zij gaan het niet voor je doen. Je mag wakker worden. Je mag zelf wakker worden en gaan zien van... Hé, maar ik ik kan naar binnen in dit proces... En ik kan zelf gewoon voor mijn lichaam gaan zorgen. En en mijn angst aan kijken. Waar ben ik zo bang voor?
0: Maar goed, dat is natuurlijk ook de de allergrootste uitdaging. Want ik denk dat we, we, en ik spreek ook voor mezelf, ik denk dat we allemaal zo diep eh, getraumatiseerd en geconditioneerd zijn, dat dat het makkelijker is, (laughs) en dat blijkt, het is makkelijker, om de schuld buiten jezelf te leggen.
1: Ja maar ook heel frustrerend, hè? Want ergens geef je al je power ja, nee, weg. Ja,
0: natuurlijk. Op een diepere laag is het helemaal ja, niet fijn. Want je komt ook fijn. nooit en je, je kan nooit in je kracht komen op het moment dat je niet kan voelen van, oh, hier hele... ben ik zelf verantwoordelijk voor ja. of hier, hier moet ik zelf iets aan veranderen. En, en ik, ik ja, ik wil het liefst, ik geloof het liefst dat ik gewoon heel gezond leef en dat ik emotioneel echt super super goed <laughs> stabiel ben. Wat natuurlijk ja. ook niet zo is.
1: Ik zie dat altijd als een proces. Um... Nee, is het ook?
0: Maar ik vind het wel heel interessant en mooi wat jij zegt. En dat, dat, dat voelt voor mij ook heel kloppend. Van het gaat eigenlijk altijd weer terug naar de emoties, ook het lichaam. En uh, ik weet nog zelf dat ik bij Frans Daalman op de behandeltafel lag. Uh, met wie ik ook een podcast heb opgenomen. Een van mijn eerste podcasts, misschien nummer vier. En die is echt wel heel waardevol om te luisteren. Dat is een uh, therapeut, uh, eigenlijk gewoon een, een totaaltherapeut therapeut, op, die veel met sporters werkt. Topsporters, hij, hij heeft ook Olympische sporters begeleid naar de Olympische Spelen. Als zeg maar masseur en zo. Maar wat hij dus doet, gaat vele malen verder. En wat ik weet nog dat ik daar op een gegeven moment lag. En dat hij mij ook behandelde En ik begon gewoon te huilen. Ja, de longen, hè, dus daar zitten alle emoties. Er zat ook iets bij mijn longen. En daar, ik had daar ook een ongeluk. Ik had ook iets verdriet
1: mee. zit daar ook. Ja,
0: en er zit verdriet. En daar zat ook heel veel. Gewoon hmm. heel veel. Dus en eigenlijk dit, door de
1: massage. Door,
0: ja, precies. Door het lichaamswerk komt dat zeg maar. eruit uiteindelijk. Hè. Er zijn natuurlijk ook heel veel therapievormen waarin dat... Het is net als met ademwerk. Hè? Dan ga je natuurlijk ook uiteindelijk via de adem... naar een diepere stuk in je, in je lichaam. En dat zijn wel voor mij momenten... juist op het moment dat er emotie bij komt... dat, het, dat ik het echt wat meer kan belichamen. Dat ik echt voel van... wauw, nu komt er iets vrij. Weet je, op het moment mm. dat er echt emotie komt... dan voel ik release. Dan denk je van... oh ja, nu gebeurt er iets.
1: Mm. Yeah. Ja, dus
0: voor mijn gevoel heeft... zelfs lichamelijke gezondheid... Heeft, heeft ook eigenlijk heel veel met emoties te maken.
1: ja. Yeah. Ik denk dat dat we daar nog maar voor de helft zien hoe hoe groot dat onderdeel is. Eh, Als ik kijk bijvoorbeeld, wij werken een van de dingen waar wij al heel lang mee werken. Ik denk al misschien 10, 12 jaar, dat is uh, kinesiologie. Ik heb een opleiding gedaan om allergieën te behandelen, dus... dan ga je echt met frequenties, buisjes... daar zitten dus verschillende stoffen in... voedingsstoffen, omgevingsstoffen... maar ook emoties. En dan ga je kijken van... blokkeert het lichaam op een bepaalde stof... of op een emotie? En nou ja, goed, we hebben zo vaak gehad... ik vraag dan altijd uit... als, als het iets niet goed gaat... of iemand heeft, voelt zich niet lekker... of ook bij fysieke klachten... van welke kit... met buisjes heb ik nodig? En ik heb zo vaak gehad dat dat ik emoties moest behandelen, Op een ook als er een klacht, fysieke ja. klacht was. Dus, um, ja. dus dat, dat is een van de grootste dingen. En ik denk ook, hè, soms zie ik mensen met chronische ziekte... die zijn alleen maar bezig met hun voeding en hun supplementen. Die gaan totaal niet naar binnen, naar dat stuk... En ik denk zelf dat je het dan nooit helemaal op kunt lossen.
0: Nou ja, het is misschien ook wel de reden waarom wij, we zijn natuurlijk, we hebben een hele periode zijn we heel erg op voeding geweest, hè, plantaardige voeding, jij met je praktijk aan, en begin met ons online bedrijf Reset My Body, wat natuurlijk ook helemaal over voeding ging. En nee. op een gegeven moment klopt het dat niet meer. Wat niet wil zeggen dat zeg maar plantaardig eten en voeding niet belangrijk is, want het is nog steeds heel belangrijk en het speelt ook nog steeds een grote rol in ons leven, maar het is, maar het is eigenlijk voor mijn gevoel, hè, en dat doe ik helemaal niks onder aan mensen die een arts en mensen die belangrijk onderzoek doen over wat voeding, wat voor invloed voeding heeft op ons lichaam. En ook op emoties waarschijnlijk. Ja, hè. Dus want, is natuurlijk want wel voeding
1: iets... is ook emotie, energie. Hè. Als jij plantaardige, gewoon verse groenten uit je eigen biologische tuin eet, die hebben een, een hele sterke levensenergie. Ja. Dat is totaal anders dan dat je natuurlijk een stuk dood dier eet, wat misschien ja. zelfs heel angstig is geweest tijdens het slachten.
0: Ja, die, die frequentie neem je ook in. Dus energie, hè, energie, zelfs is daarin
1: energie. is, is een, hè, en bijvoorbeeld is dat in India, waar, waar ze heel bewust zijn over in welke energie het eten wordt klaargemaakt. Hmm. Hè, want ik weet zelf zeker zeker uh, in Nederland vroeger, oh, dat was altijd zo'n spits moment om vijf uur dan moest je gaan koken, dan had je al een dag achter de rug. Dan waren de kinderen soms moe. Dan was het echt zo'n moeitje. En dan, ik vond het heel vaak niet fijn per se. Hè? En gewoon in welke energie maak je het eten klaar? Mm-hmm. Dat is iets waar ik zelf... Nu ja. ben ik relaxed, maar dat ik denk van gewoon die bewustwording ook.
0: Yeah. Ja, mooi. Nou ja, goed, ik zit nu aanvankelijk, wilde ik een gedachte delen om te zeggen van, ja, weet je, dat voeding, dat is ook maar één paradigm, één modality, zeg maar, waar je in kan blijven hangen. Van, het gaat allemaal over voeding. Maar, als ik heel eerlijk ben, denk ik ook van, nou ja, voeding is wel een hele grote opening. Het is heel tastbaar. Een deur, zeg maar, is wat je iedere dag in je mond steekt. Dus als ik iedere dag kies voor levendmakende voeding, en daar hebben we het al vaker over gehad, dan gaat dat natuurlijk ook wel een uitwerking hebben op hoe ik me voel. En uiteindelijk ook wel op emoties, denk ik. En hoe ontvang
1: je het, het, hè? Want ik weet, wij zijn natuurlijk allebei christelijk opgegoed. En dan was dat natuurlijk een gebed voor het eten. En op een gegeven moment hebben we dat een beetje losgelaten omdat dat voelde als een soort moeten. Maar nu in Ubud, ik ken heel veel mensen hier die... uh, voor het eten stil te nemen en, en zeven, heel he? bewust in dankbaarheid dat eten ontvangen van moeder aarde en heel bewust dat ontvangen als iets wat hun leven gaat voeden, hun lichaam. En nu merk ik dat dat bij mij ook weer terugkomt van, hey hoe, hoe maak je dat tot een soort heilig momentje van, ik ga dit ontvangen voor mijn lichaam.
0: Ja. Dat is mooi, hè?
1: He? Dus ik denk rondom voeding zitten natuurlijk ook weer allemaal lagen. Ja. He? Die, die ook weer die nou ja, het is interessant. Ik denk
0: ook wel eens van. Uh, ik heb er ook wel eens met Bula, had het over gehad. Van ja, weet je, je begint. Uh, je op een gegeven moment begin je met groene smoothies. Hè? Of je gaat een beetje gezond en voor je het weet, dan verandert heel je leven. En ik ken wel veel mensen waar dat wel is yeah. gebeurd. Weet je, dat is bij ons ook wel. van. Ik denk als wij die stappen in bewustwording rondom voeding niet hadden gemaakt. Dan weet ik ook niet of we hier waren geweest. Want het zijn allemaal stapjes die je neemt in. Eigenlijk misschien wel aan de ene kant verantwoordelijkheid nemen voor je gezondheid. Maar het gaat veel. Ik weet niet, ik denk dat het ook veel verder gaat dan dat. Het feit dat je zegt van, nou, ik ga gewoon geen dieren meer eten. Dat is een een statement, maar dat dat zegt natuurlijk ook iets. Voor mij was dat van, ik wil eigenlijk die energie niet meer in mijn leven. Die dood, zeg maar. En dan ga je dat vervangen door, ja, veel meer groente en fruit. Nou, als ik kijk op de markt, of je dat nou in Bali is of in Nederland, maakt niet uit. Maar als je kijkt de kleuren van groente en fruit, dan heb je eigenlijk alle kleuren van de regenboog. Als je dat... ...dat je neemt in je lichaam... Die, ...als we hebben het over alles is energie... ...en alles is vibration... ...dan neem je dat ook in je lijf. Yeah. Dat heeft een uitwerking op hoe je je voelt. Yeah. En op hoe je functioneert lichamelijk... ...maar ook emotioneel en mentaal. Yeah. Weet je, dat is natuurlijk... ...ja, dat is best wel bijzonder. Je kan dus... ...en dat, dat vind ik ook wel mooi... Dat, ...dat je zegt van je kan ook... Um, ...van buiten af beginnen. Yeah. Want wat je eet... ...is een hele mooie... Stap, dat gaan we ons hele leven doen.
1: Ik heb al zo vaak ook zelf hebben dat ervaren, maar ook om me heen gezien mensen die dus anders gingen eten. Vooral dus planten, ja, plantaardiger. Dat dat ze ook emotioneel gewoon gingen groeien en in processen kwamen. Dus inderdaad, er zit zo'n link ook tussen wat je eet en wat er dus op alle vlakken in je lichaam gebeurt.
0: Nou ja, we hebben het nu de laatste tijd wat vaker natuurlijk over healing. Nu noemen we dat dan maar healing modalities. Of wat voor woord je er ook maar aan wil <laughs> geven. Maar Mag ik denk, oké, okay, voeding is natuurlijk... Ja, daar super belangrijk in. Maar ik,
1: ik, heb, nou, ik heb één gedachte, dat was zo bizar en interessant. Ik was dus laatst naar een soundhealing van een, een Australische vrouw. Een prachtige vrouw. En zij was dus bijna overleden aan maagkanker. Zij had dus uh, een hartstikke jonge vrouw, jonger dan mij... Maar ze had echt zo'n drukke baan, heel veel stress. En dus had ze dus volgens mij een chronische maagsfeer. En dat was dus uh, gewoon, uh, daar was kanker ontstaan. Maar zij had dus een maagbloeding en zij moest dus heel veel bloed ontvangen. En zij was dus heel wakker en gevoelig. Zij voelde gewoon met elke zak bloed de persoonlijkheid van die persoon. Gewoon, ze zei van de ene zak werd ik super rustig. En toen kreeg ik de volgende dag een zak, werd ik heel vrolijk en heel levendig en opgewekt. Interessant. Zij zij had gewoon door van dit dit is het bloed van iemand, maar daar zit de energie in. En dat hoor je ook wel eens mensen met met, uh, transplantaties, dat ze veranderen. En dan denk ik van ja, dus alles is energie, alles heeft een frequentie. En dat is met voeding zo, maar ik vond dat zo... Zo interessant, dat is ook zo inderdaad als je vlees eet. Dat is ook natuurlijk het energie van dat dier en zeker aan het eind van zijn ja. leven. Dus, um,
0: nou ja, gek, dat, Grappig ja. eigenlijk dat we toch weer bij voeding terechtkomen eigenlijk. Terwijl ik, op een gegeven moment, ik heb ook wel eens gedacht van nou ja, dat voeding, opa, Ach, je nou, nou ben er ik er een beetje mee. klaar mee. Weer vitamine, vitamine dit, uh, mineraal dat, weer een of andere freaking superfood. Nou, jawel, Let's move on.
1: Je, je neemt het in je lichaam hè.
0: Ja, nee, maar het is dus eigenlijk super belangrijk als ik denk van, wauw, ik, gewoon, ik ontbijt altijd met fruit. Ja, hoe goed me dat doet. Weet je, als ik yes. niet met, 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 met mijn fruit ontbijt, dan voel ik me minder. Dat is yes. natuurlijk ook weer mentaal gedeeltelijk. Maar toch, er is wel iets in van, ja, um, dat zijn ook wel het, het is ook heel empowering. Tenminste, dat, zo heb ik dat ervaren. Het is super empowering dat je echt in... Ja, dat je in charge bent zeg maar, van wat jij in je lijf stopt. En dat je daar bewust van bent. Hè?
1: Daarom, daarom is het ook zo, zo disempowering. Als je dus even, dat herken ik dan wel, gewoon meer met emotie eten. Als je dan even niet eet zoals je zou willen of weet wat goed voor je is. En je grijpt veel naar suikers en ongezonde dingen. Dat voelt dus ook wel echt disempowering. Hè? En de andere kant is, als je wel gewoon dan die goede dingen eet. Waarvan je weet, geef je energie en kracht. Ja, dan ga je de andere kant op. Ja. Omhoog. <laughs> nou, ja, het is natuurlijk,
0: um, uiteindelijk denk ik van, ja, willen we natuurlijk op, ja, op alle vlakken van ons leven eigenlijk omhoog, zeg maar. Om maar even zo te zeggen. Hmm. Het gaat er meer om van, wil ik mijn, ja. Mijn, wat is succes? Mijn vibration, mijn trilling, ik, wil, mijn, ik ja. wil me goed voelen, weet je. Ik wil me In goed voelen. In wat je
1: doet. Ja, gisteren toevallig kwam iemand voorbij op Instagram met een nieuwe definitie van succes. Dat dat gewoon veel meer is dat jij datgene wat je doet van binnenuit, vanuit, die, vanuit een bepaalde frequentie en overtuiging en, en, en vrijheid en plezier doet. Ja. Ik dacht, ja, wat ik kan wel een soort heen. uiterlijke succes boeken, maar als ik dat doe in een bepaalde energie, dat ik niet heel lekker in mijn vel zit, voelt dat voor mij niet meer succesvol. Nee. Dus ik denk dat hè, die frequentie, dat wordt juist voor ons het gevoel van, ah ja, nu gaat het lekker. Als je, zeg maar, goed in je vel ja, zit en je, je vibes goed zijn. Ja, of zo.
0: ja nee, maar dat, dat is totaal. Natuurlijk.
1: <laughs> ja. ja. Ik dacht um, misschien, uh, emoties is natuurlijk een groot, daar ja. hebben we ook veel werk mee gedaan. Hè?
0: Ja, emoties, laten we over emoties praten.
1: Het niet afdekken van emoties, omdat ze dan ook een soort van gaan zitten uh, roeten.
0: Ik denk dat wij collectief, als, en ik weet ook niet of we het er vaker over hebben gehad, maar we zijn natuurlijk zo opgegroeid en nog steeds, weet je wel, met, um, dat emoties eigenlijk, um, daar is een oordeel op. op uh, dus onveiligheid is best wel een heel groot... Maar grote... ook
1: wel wat jij zegt, er zit nog steeds een heel stigma op emoti- boosheid of zo. Een klein kind mag wel boos zijn, maar hoe ouder je wordt, hoe minder ruimte er vaak is voor boosheid, ja. jaloersheid, uh, gewoon de, ja. wat we noemen de negatieve emoties, die um, vinden de meeste van ons, denk ik, nog steeds eigenlijk moeilijk. hè ik, ik weet, ik heb al veel emotioneel werk gedaan, maar mijn, ik voel nog steeds dat mijn eerste good response op die emotie nog steeds een beetje is van afweer. Hmm. Het is eigenlijk gewoon een, een teken dat er iets zit wat aangeraakt wordt. Meer is het niet, hè? Ja. En dat is toch aangeleerd, hè? Als ik kijk bijvoorbeeld, hè, onze kinderen, wat je dus vaak ziet, is dat... Um, Als iets een druppel is, dan komt er ineens heel veel emotie. Terwijl die druppel vaak, als je puur daarnaar zou kijken, zou dat, en je zou gewoon het oordelen, zou die druppel geen reden zijn voor zo'n grote emotionele uitbarsting. En ik denk dat we als ouders ook heel vaak daarin belanden, dat we dan eigenlijk dat niet begrijpen. En dan zo'n kind eigenlijk... dan zeggen van joh, maar zo erg is het niet. Hè? Of dat ja. we dat dus niet zien. En dat, uh, dat we dus moeilijk. Dus het dan topje over... van de ijsberg natuurlijk. Ja, precies. En ik heb dat ook nog wel eens horen. En oh, dat het is natuurlijk ook intens. Heel veel gehuil en zo. Dus <lacht> je systeem reageert er soms ook. Ja, dat is misschien ook nog steeds een stukje conditionering. Tegen. Dat je daar stress van krijgt in je systeem. Hè? Want als, ja, als je het erover nadenkt, gewoon. Oh, als iemand dat even gewoon, als je kind zo'n release nodig heeft, dan geef je hem even die ruimte en helemaal niet erg. Dus dat is ook nog onze conditionering. Maar ik, laatst toen waren we ergens wezen eten en toen ging ik terug op de scooter. Oh ja, toen wilden de meiden wilde nog een ijsje. En we waren daar met een groep mensen en um, van een andere mama, die, die, die kindjes mochten wel een ijsje. Maar ik voelde heel erg van ja, dat hoeft nu niet. Weet je, we hadden gegeten. En ik, ja, dus ik heb dat gewoon tegen ze gezegd. Um, maar de jongste van zeven, nou, die ging helemaal huilen. En uh, die vond het super moeilijk om dat te accepteren. Maar ik voelde heel erg van, oké, okay, die andere moeder ook. Die, die, ik zag haar van, oh, geef dat kind nou een ijsje? Die wilde het zelfs betalen. Die zei van, zal die altijd een ijsje voor de kom? Ik zei nee. En ik voelde ook heel erg van, nee, als ik dat nu doe, dan stop ik iets. Terwijl ik voelde al van, hé, volgens mij zit hier even veel meer achter. Toen gingen we op de scooter naar huis en dat was twintig minuten. Ze heeft vanuit haar tenen gehuild, maar we waren gelukkig buiten. Dan kan ik er beter tegen. En ik voelde ook van, dit is, helemaal, dit is echt een diepe release. En dan merk ik ook dat ik, als ik dat dan zie, dan kan ik daar veel beter space voor houden. En, uh, en er kwam van alles uit. Ruimte aangeven. En, ja, of ruimte aangeven. En ik zei, uh, Linde, die zat achter me. Die, die, die is best wel prikkelgevoelig. Die kan er normaal niet goed tegen. Maar ik zei, Linde, volgens mij moet er echt even iets uit. En die had er totaal begrip voor. Dus wij, dus is twintig minuten lang. Met zo'n super en kind voor op de scooter. Maar echt vanuit de tenen. En toen lag ze in bed. En toen hadden we daar een gesprekje over, ik zei, goh, hoe voelde dat? Ze ze kon voelen dat het zo fijn was, ze was daarna zo ontspannen. En toen hadden we een gesprekje over dat je van binnen eigenlijk een soort emmertje hebt met gevoelens en dat de gevoelens er niet altijd uitkomen en dat ze dan een beetje het emmertje steeds voller wordt. En soms is, is iets het laatste beetje en dan valt het emmertje om en dan moet alles eruit. En uh, ik zei, dan moet je de traantjes eruit huilen. Dan kunnen ze, kunnen ze weg. Hè? Dus uh, dat heb je heel goed gedaan vanavond. Je hebt al je traantjes eruit gehuild. En ze snapte dat zo goed. Yeah. Ik zei, dat ijsje zorgde ervoor dat je emmertje ineens vol zat en omviel. En dat was zo, ik word daar gewoon bijna emotioneel van. Want dan denk ik, wauw, yeah, mooi. als kind, ik, ik heb dat allemaal nooit, weet je. Hè? Wij hebben daar in die zin nooit kunnen voelen en het kunnen uiten. En, uh, en nu ook, laatst zei ze weer tegen me, volgens mij zit mijn emmertje bijna vol. Mama. <laughs> Weet je? En dan, dat is het wel mooi, ja. Dan denk ik dat, ik dat ze al kunnen leren. En ik heb nog vaak genoeg, hoor, dat ik, mm, hè, en dat zie ik bij jou ook wel, dat als er emotie komt, dat dat toch nog een beetje triggert en moeilijk is. Hè? Dus daarin zijn kinderen zo'n spiegel.
0: Hmm. Ja, zeker. Ik vind het niet makkelijk hoor. Nee. Kinderen die echt... Uh, ik word er wel beter in, denk ik. Misschien ook omdat ik wat meer... Uh, ja, ik weet niet. Ik word er dat beter in. vaak de plek het waar je bent op dat Het moment. is ook bewustwording inderdaad. Want als er echt een iets is, dan voel ik gewoon... Het is meer een zo'n bij mezelf dat ik denk, oh, dit is belangrijk. Huil maar even. Dan kan je... Gooi het er maar even uit. Dan kan je switchen. Ja, ja. precies. Um, dus ook dat is wel een bewustwordingsweg, denk ik. Ja. Ja. Ja, ja oké. Okay. Dus de, 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 dat is de, de healing modality van voeding. Nou, daar kunnen we met onze voeding kunnen met onze kinderen nog wel een flinke slag slaan. Maar goed, daar gaan we het nu niet ja, over. Dat hebben. gaat
1: ups en downs, hè?
0: Ja, dat gaat heel erg op en neer. Maar goed, dat laat ik dus de laatste tijd ook veel makkelijker los. Ik ben echt jaren geleden super krampachtig ja. geweest over voeding. Ik wilde echt mijn kinderen gewoon super gezond. En dus we moesten groene smooth. En nu denk ik, ja, weet je. Het is jouw leven. Ja, dat kan je natuurlijk niet bij alle leeftijden zeggen. Maar ik begin wel wat meer dat los te laten over mijn kinderen. Omdat ik ook zie dat in een kramp schieten erover. En dus vervolgens een conflict hebben. Ik heb echt wel eens conflicten gehad met mijn meiden. Vooral met Linde. Over, over eten. En nu denk ik, ja, dat is het me gewoon niet meer waard. Um, ja. Ja, dat is dus ook een keuze. Om te ja, zeggen, van, het nou hoeft ja, ook niet perfect. Ik ben ook opgegroeid met boterham met pindakaas. En... Um, Nee, daarin is, Snap je, dus het, is ik denk het ook, ook weer van, het ook energie. Dat het ook relatief, zeg maar. Hè? Eh,
1: want ik, 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 heb natuurlijk, ik hoor ook verhalen. Och, in mijn praktijk kwamen wel eens mensen die zeiden... Ja, maar ik had een oom en die had biologisch... en die, die sportte, die deed alles goed. En ineens ging die dood aan ja. dit. Eh, en ik denk daarin... Het, het is uiteindelijk allemaal een samenspel. Want eh, als die oom allemaal... Uh, opgekropte emoties had en hij uitte zich nooit, ja. dan heeft dat misschien zitten verroet in zijn lichaam. Hè? Dus ja, precies. Ik denk dat we daarin meer een balans vinden. en Dat het dan ook als die kinderen, kijk hier gaan we natuurlijk vaker <coughs> buiten de deur eten. En dan hebben ze dus, dus vaker een keer pizza of zo. Of dat soort dingen. Dat, dat ja. is misschien de verandering. Thuis maakten we alles zelf. We onze blender, onze keukenmachine en uh, ik zat ook te denken um, qua emoties en kinderen. Ik had toevallig laatst, zaten we met een aantal ouders, doen we een soort parenting circle. Gewoon om elkaar te helpen na te denken over bepaalde onderwerpen. En ja, vaak als het in je bewustwording komt, dan kan je er iets mee. Dus gewoon om echt gewoon bewuster te worden. Maar toen hadden we het ook over emoties en toen dacht ik, vroeger werkte ik dus met Joshua, best wel met de Sedona-methode. Dus dat is ook een van de dingen die we wel toe hebben gepast. En dat is erop gebaseerd dat je heel bewust... de emoties eigenlijk welkom heet, die er zijn. En dat je ze dan op basis van je wilskracht... gewoon op het moment dat jij wil ze ook los kunt laten... Onze gedachten, onze mind wil vaak dingen vasthouden en daar hele verhalen over maken. Dan komen we ook heel gemakkelijk in dat slachtofferschap. Maar onze wil kan gewoon zeggen van, weet je, ik laat dit voor nu los. uh, Dan
0: moet je even die drie stappen van de Sedona-methode noemen. Want die kan iedereen doen, hè, deze? Ja, dan moet ik even
1: even denken. Als eerste, je opent gewoon je handen eigenlijk. Maar
0: er moet iets zijn. Je moet iets hebben waar je je rot over voelt. Gewoon een
1: bepaalde gevoel of een gedachte. Ja. En die, die geeft je echt bewust even ruimte. En dat is al heel mooi, want wij denken van, ah, heel vaak, zeker uh, de negatieve emoties of gedachten, onbewust zit je die toch een beetje weg te duwen. Dat merk ik bij mezelf. Van dan ga ik door mijn dag heen en dan voel ik eigenlijk <coughs> dat ik een beetje ja, iets, iets buiten zit te houden. Herken je dat?
0: Nee. Nee? Maar nu het zegt, dat weet ik niet, niet bewust. Maar ik denk, ja, waarschijnlijk nee, wel, waarschijnlijk maar onbewust. wel. Tuurlijk. En als
1: je dan dus zegt, als Tuurlijk. je dan even stopt... en je zegt gewoon van... ah, oh, ik ga even bewust toelaten wat ik eigenlijk nu voel... Ja. dan geef je het echt even ruimte... en dan erken je even dat dat er is, zonder oordeel. Hè? Ja, precies. En dat is al super mooi en dat met kinderen ook... om gewoon echt ze bewust te maken van hun emoties. Want anders als het in het onbewuste blijft... hebben we vaak niet eens door wat we waarover voelen. Ja. Dus je geeft even bewust ruimte aan de gedachte of aan de emotie. En dan ja, heb je die drie vragen. Ik hoop dat ik ze nog weet. Um,
0: kan, ik dit loslaten? kan ik
1: dit nu loslaten? En als wil je dan antwoordt, dan ga je naar... wil ik dit nu loslaten? Soms kan je ook voelen van... nee. Dan kan je zelf vragen: "Oké, okay, hoe lang wil ik dat dan nu nog even bij me dragen?" En dan ja, kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, goed, "Nog een paar uur." Wanneer wil ik het loslaten? Nog een is de vraag toch? En dan kan je later nog weer even die kleine oefening doen. Maar als je dus wel ja antwoordt op "Wil ik dit nu loslaten?", dan zeg je: "En wanneer wil ik dit nu loslaten?" En als je dan zegt: "Nu", dan doe je gewoon eigenlijk gewoon heel bewust op basis van die wilskeuze laat je het gewoon los. En het klinkt zo simpel, maar het werkt echt en je kan dan ik, ik heb dan altijd mijn handen zo voor me alsof ik het vasthoud en dan het ballonnetje is leuk oh. voor kinderen. Maar als ik dan zeg: "Ja, dan doe ik zo mijn handen uit elkaar" en dan voel je ook die loslatende beweging. En voor kinderen um, werkt dat supergoed om dus even over die emotie te praten die er dan op dat moment is. En dan ga je hem in een ballonnetje doen. Oh, je vraagt het kind ook van, hé, hey, het, voelt het nu klaar voor je? Wil je het nu loslaten? Wil, wil je het in een ballonnetje doen? En dan, uh, als ze dat willen, nou, dan kan je nog een ballonnetje uitkiezen. Wat voor kleur is dit ballonnetje? Oké, okay, doe het er maar in. Hè? En je hebt het, het is zo'n heliumballon, hè? dus die heb je vast. En dan, goh, als, je, als je klaar bent, laat hem dan maar los. En dan kan je zelfs nog kijken met het kind... ...is allemaal visualiseren... ...hoe het ballonnetje kleiner wordt en kleiner... ...en achter de wolken verdwijnt... ...en dan weggaat. En toen ik die Sedona-cursus deed... ...toen deed ik dat dus best wel vaak met Joshua... ...want die was s'avonds wel eens bang. En uh, ik was dat helemaal vergeten... ...want ik ben altijd iemand... ...ik vind alles interessant... ...en dat ben ik weer met iets anders bezig. En laatst zei hij... ...mama... Uh, uh, d- uh, toen zei hij tussen neus en lippen door dat hij nog steeds dat ballonnetje dus wel eens gebruikt als hij s'avonds in bed ligt. En hij maakt zich zorgen over iets. Dat hij dan gewoon het in een ballonnetje even laat gaan. Toen dacht ik, ja, het zijn gewoon tools.
0: Mm. Die mooi.
1: je een kind kan geven. Dat ze kunnen. Dat ze eigenlijk leren van, hé, hey, ik mag gewoon. Ik, ik mag iets erkennen en voelen. En dan heb ik dus de, de kracht. De, hmm. de will'power, om gewoon... als het gewoon genoeg is om het te laten gaan... dan denk ik, die bewustwording... wat is dat eigenlijk?
0: Mo- wat een kabel, powerful? Ja. Want
1: ja. ik had echt gewoon... ik wist helemaal niet wat ik allemaal voelde als kind. Hè? Ja, ik echt. had geen inzicht in mijn emoties. En eigenlijk dus... nu nog steeds wel eens wat ik zei. Hè, dan voel ik dat het in mijn onbewust... een beetje hmm. op de achtergrond aanwezig is. En dan altijd als je echt even gaat zitten en gaat voelen voor mij helpt dan schrijven trouwens ook wel eens. Dan ga je echt. Nou, het is ook wel de wat ook al, er eigenlijk zit.
0: Ik denk dat ook. wat ik vaak doe. Um, ik ben er ook wel benieuwd naar. is van op zoek gaan naar. oh ja, hoe kan ik me beter voelen bijvoorbeeld? En dat is natuurlijk ook niet altijd. Um, dus een beetje. Een,
1: dat kan je voorbij gaan. Daar kun je dus. Oh, ja, ik denk ook van. Oh, dat
0: kan ik ook voorbij gaan. Dan kan ik dus gewoon in cirkeltjes blijven lopen. van. oh nu voel ik me beter. Maar dan komt het weer terug. En, en dan blijf je dus ook maar bezig met je steeds iedere keer weer op zoek gaan naar je beter te voelen.
1: Ja, omdat je niet bij de kern omdat komt. Omdat je niet bij de
0: kern en... komt. Dus is wel interessant, ja. Dat ik denk, oh ja, wat doe, hoe doe ik dat eigenlijk?
1: Terwijl als je echt, echt even ruimte maakt voor, hé, hey, wat is hier en wat voel ik? En dan kan je zelfs ook...
0: Ik heb regelmatig, nou, de maandagmorgenblues had ik een hele tijd niet gehad. Maar zo nu en dan kom ik hem toch tegen. Dat er, als ik wakker word, dat ik me gewoon niet echt super vol. En ik denk dat ik er altijd overheen ben gegaan... doordat ik heel druk was. En nu ik minder druk ben... voel ik dus meer subtiel van... Hey, hoe, word ik eigenlijk, hoe voel ik me eigenlijk als ik wakker word?
1: Hm. Maar je hebt natuurlijk ook al een oordeel op, um, op, 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 op... als je wakker wordt en je voelt je niet super... dan heb je daar eigenlijk al een oordeel op... van dat is niet goed, dat moet anders...
0: Ja, ik wil me graag goed, supergoed ja. voelen. Dus, dus dan gaan we iets doen om ons supergoed ja. te voelen.
1: en dan ga je dus... Te, hè, ik denk dat heel veel dat we dit heel vaak doen. Ik ook. Ja. Dan ga je dus niet naar... Hé, hey, maar alles is eigenlijk gewoon een uitnodiging. Alles is gewoon een teken dat er iets in je wordt geraakt... of een oud stukje zit. Of, hè, het is een uitnodiging om te kijken wat zit daar dan. Waarom, waarom voel ik me zo als ik op maandagochtend wakker word? Is dat een oud patroon van vroeger... Is dat uh, 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 onzekerheid over een bepaald iets? Is dat een angst? Ja, ja, ja. En ja, ik dat denk... is ook heel
0: interessant. Alleen, ik denk dus ook wel dat van: ja, moet je dan gaan graven? Of moet je gewoon zeggen: ja, kom op. Je hebt ook een tool, inderdaad, om je gewoon beter te voelen. Ga, ik sporten, denk een combi, want ga je kan sporten, ga goed graven. eten. Ja, <laughs> precies. Dus, nou ja, goed. Ja. Ja, uiteindelijk wil, denk je, ieder mens naar een, naar een plek in het leven. waarin je gewoon. Empowered voel waarin je goed voelt, waarin dat een soort van je nieuwe staat van zijn wordt. Ja, maar waarin dat, je, en, en dat is misschien een illusie. hè?
1: Dat, dat is een interessante vraag. Want ik heb dat dus ook als een soort van wens. Maar is dat iets wat maar wij hebben meegekregen dat, in onze programmering? Waar komt dat vandaan? Want eigenlijk zijn emoties horen bij het leven. Dat hele scala aan emoties. Als jij, als jij in een staat komt waarbij je constant empowered voelt, misschien wordt dat ook wel saai.
0: Nou ja, de vraag is, is het gezond? Ik weet het niet. Maar dat, ik vind het interessant. Ik denk dan van ja, misschien is het wel een ongezonde neiging om te streven altijd maar naar me goed voelen, me ja. fysiek fit voelen, um, presteren. Het, het dat is het best allemaal...
1: een zware last ook. Als je erover nadenkt. Nou na- ja, misschien
0: denk. wel. Misschien is dat toch iets wat ik onbewust bij me heb gedra- bij me draag over van ja, maar dan is mijn leven, dan voldoen ik pas of zo. Voor mezelf of voor een ander. Dan, dat dan weet kan ik, dus ik misschien
1: pas echt helemaal happy zijn of zo. Nu heb Ik weet niet, ik denk dat echt dat soort dingen, dat komt nog steeds voort uit dat we, dat we toch een oordeel hebben op heel veel emoties.
0: Nou, ik voel ook wel, dat, dat voel ik gek in ons gesprek, voel ik ergens een soort, nou niet zienne, maar een soort gevoel van, ja, um, um, alsof ik het inderdaad, ja, dan, dan vergelijk ik, of dan denk ik van, ja, maar het zijn allerlei mensen die zijn heel um, op emotioneel vlak, ja, ik bedoel niet succesvol, maar dan denk ik bijvoorbeeld mensen die dus echt een... Mode, een Tony Robbins, weet je wel. Dat is echt zo'n vent. Um, die bereikt echt miljoenen mensen. Hm. Die heeft veel meegemaakt in zijn leven. Die is... Um, hoe gaat zo'n man om met um, een emotie als ik word wakker... en ik voel me gewoon kut?
1: Ja, hij doet dan van die ademhalingsoefeningen. Waarschijnlijk ja, precies, gaat hij dan Trampoline gewoon...
0: springen. Nee, nee maar ja. snap je dan denk ik dus van... Oké, okay, ja. wat is dus een gezonde... Ja, maar er is ook dus geen goed en fout. Het is wat het is. En het is ook oké okay om je gewoon een periode minder te voelen. Of dat je zegt, nou, ik ben echt door een hele zware, zware tijd gegaan. Ik, wij zijn de afgelopen jaren ook door een zware tijd gegaan. Terwijl het aan de andere kant ook heel goed met ons ging. Snap je? Dus het ja, is ik en-en. denk dat
1: het een samenspel is van um, uh, niet voorbij gaan aan emoties. Dus dat die welkom zijn, dingen voelen. Maar vanuit een energie, vanuit een frequentie, een hogere frequentie, dat je dat als het ware gewoon kan dragen en dan beweegt het ook heel snel weer door.
0: Nou ja, aan de ene kant zeggen we dus van ja, we willen graag onze energy vibration hoog houden. Dat is allemaal mooi en prima. Maar dat kan dus ook een heel futiel streven zijn. Maar ja, mens zijn betekent dat je dus ook momenten hebt dat het, en dat er momenten komen in ons leven van tegenslag of van, ja, dat het, dat er op allerlei levensgebieden het niet goed gaat... en dat dat dus ook oké is, want dat hoort gewoon bij het leven.
1: Ja, ik ik denk zelf dat hier het het cruciale punt is... uh, liefde en acceptatie. Uh, als Als je steeds meer in kan tonen in liefde en acceptatie... ten eerste voor jezelf... dan alles wat komt, mag er dan zijn... en dat kan ook getransformeerd worden... Want ik denk als die liefde en acceptatie er niet is... denk ik dat we heel snel dat mm. in slachtofferschappen landen, Ook dus bij die moeilijke emoties. Hè? Dan is er eigenlijk geen acceptatie en ook geen liefde... geen bedding om dat te dragen. En dan, ga je, dan krijg je dat poeltje waar je in blijft drijven. En yeah. oh weet je, ik ben eigenlijk De pity, pity party. Maar ik denk als je vanuit... Onze ware zijn is liefde en acceptatie. En ik denk, hoe meer we daarmee in contact komen, dat we ten diepste gewoon voelen dat we liefde zijn, en dus naar onszelf toe gewoon die acceptatie kunnen voelen, dan geef je een stage voor alles wat er is, Hmm. maar je gaat er helemaal niet in in onderdompelen per se. Of eventjes, maar dan kan je jezelf daaruit tillen.
0: Ja precies, ja want zelfs als het inderdaad tegen zit, hoef je niet een slachtoffer te zijn nee. van je situatie, dan, dan hoort je het gewoon bij het erkennen. leven.
1: Je kan het vanuit ja. liefde en acceptatie erkennen, van hé hey, interessant, wauw, je hoeft er niet eens helemaal, helemaal in te gaan, maar wauw, dit speelt niet even voor mij, oh dat is misschien wel mijn oude kindstuk, omdat ik me eigenlijk altijd zo heb gevoeld. En, hmm. en, en daar kan je er eigenlijk voor jezelf zijn. Hè? Ik vind ja. het altijd zo mooi. Uiteindelijk moeten we onszelf leren moederen en vaderen. En dat is dus ook in emoties. Dat we nu, nu er voor onszelf kunnen zijn. Hè? Voor wat er boven komt. We hadden misschien niet die perfecte ouder. Ik denk niemand. Maar dat je daar nu zelf gewoon ruimte aan kan geven. En dan, ik denk, dat is ook wel mijn ervaring als ik dit zo bewust doe. Dat lukt mij ook niet altijd, zeker niet. Maar dat dan de emotie ook gewoon doorbeweegt. Dat is eigenlijk ook weer dat Sedona stuk van die is er dan. Maar ja, die hoeft niet te blijven plakken, want Hmm. hij wordt gezien. Ik denk misschien dat emotie wel gewoon gezien wordt. Ik denk dat er ook
0: een verschil is tussen gewoon een een gebeurtenis waardoor er iets gaat bewegen en een chronische... ...emotioneel patroon wat je wil doorbreken... ...of wat je echt kan yeah. healen, ...waardoor je gewoon verder kan in je leven. Er yeah. is natuurlijk wel een verschil tussen... natuurlijk, oh, het leven brengt allerlei situaties... ...die ons raken. Yeah. Hè, maar als er chronische... Ja, ...victimization zit... ...omdat er een bepaalde wond... ...of iets, iets zit wat we niet hebben kunnen... ...doorvoelen... ...of healen of whatever... ...dan, dan wil je daar wel naar kijken natuurlijk. Dan kan dat wel echt... Uh,
1: ja, dan wil je wel een nieuw verhaal ja, gaan schrijven. Ja. Hè? Want dat vind ik ook altijd mooi. Wij kunnen gewoon nieuwe verhalen schrijven. En, en dat is dus ook de keerzijde van... Als jij Het vijf van... jaar naar een psycholoog gaat... Hè? dan zijn er iemand als Jodie Spenza... die zeggen dan, dan verdiep je eigenlijk dat verhaal. Dat kan ook, dat is de andere kant ervan. Soms zie je mensen die, die kennen hun eigen ellende en verhaal zo goed, maar je ja. voelt dat ze qua energie daar nog compleet in leven. En in die zin snap ik wel van op een gegeven moment moet je ook op een punt komen van, hé, hey, maar ik kan gewoon ook een nieuw verhaal niet. schrijven.
0: Ja, ik ben dat niet, dat ja, precies. Dat
1: was ik, ja. door of, mijn ervaring. Of ik
0: ben dat helemaal niet, dat is maar mijn menselijke kant en...
1: Ja. Pof, en ik denk dan kan bijvoorbeeld frequentietherapie bijvoorbeeld wel helpen. Want dat um, lift je frequenties. En ik denk dat dat je helpt om je gewoon in een nieuwe plek te trekken. En nou ja, dat, raak,
0: dat vind ik wel heel mooi wat je nu zegt. van het verhaal, want dat is het natuurlijk. Wij, wij hebben allemaal een keuze of wij herhaal, verhalen van ons leven gewoon blijven herhalen.
1: Je kan je ik, leven lang hetzelfde blijven. Je kan je omdat leven je hetzelfde lang hetzelfde ja. verhaal je aan vasthoudt. Wij, wij kunnen... Het lukt
0: mij nooit, ik kan het niet, niemand houdt van me, bla bla bla, bla bla bla, bla allemaal verhalen.
1: Dus je kan dat erkennen en ruimte geven, maar er moet ook een punt komen van, hé, hey, maar ik, ik wil een ander verhaal. En dat is denk ik mm. Tony Robbins met zo'n achtergrond. Hij laat zien van, dan nog, dan kan je een nieuw verhaal schrijven. Ja. Maar dat kan je niet als je, als je niet uit je slachtofferschap wil stappen natuurlijk. Dan komt er natuurlijk nooit. Dan wordt nee. het heel moeilijk om echt een nieuw verhaal, omdat je daar nog te veel haalt. Ja. En dat is dan interessant om te kijken wat haal ik ja, hier uit. En daar ben ik dan eigenlijk bang voor. Misschien
0: ook wel voor waarom heb je dat nog nodig?
1: Ik bedoel, ik, ik, ik heb veel contact met een hele zieke vrouw, um, die echt een jonge vrouw die al lang in bed ligt en ook niet voor haar kinderen kan zorgen. En, en ik begeleid haar met verschillende healing modalities. Maar we kwamen er dus ook tegenaan, ik deed een, een, kan ik zo wel wat over vertellen, dat is een frequentieapparaatje, wat ik nu ook in huis heb, een kleintje, deed ik een scan dus op haar emotionele toestand en er kwam dus van alles uit over het geloof dat ze alleen maar haar lichaam is en dat eigenlijk dat ze meer is dan haar lichaam en dat ze over haar identiteit die dus nu in dat zieke lichaam zat. Dat rolde uit zo. die hele reading. En ik voelde al langer, oh, dat is precies waar nu jouw kruk zit. Je bent al zo lang ziek. Je hebt geen verhaal buiten dat. Ja, je, bent, dat is ook wel je bent 34. Ja. Je weet eigenlijk helemaal niet, als je nou beter zou zijn, wat zou je dan met je leven doen? Dat is eng. Als jij al vier jaar op bed ligt, dan ja. moet je ineens gaan leven. Wat moet je dan doen? Weet je? Wat voor werk? Hoe wil je dan je dag invullen? Wat voor moeder wil je dan zijn? En ik voelde gewoon, dat dat rolde allemaal uit die scan. En ik durfde dat ook zelf. Ik ken haar niet heel goed. Dus ik vond dat ook heel gevoelig om om aan te raken. Want dit gebeurt vaker bij chronisch zieke mensen. Dat ze nu, dat ze eigenlijk te veel uit die ziekte zijn gaan halen. En dat ze dat niet los kunnen laten. Omdat natuurlijk, dat is je identiteit gewoon. En dat is begrijpelijk. dat Als ik een keer me niet lekker voel dan staat mijn hele leven stil, weet je. Dan kan ik, dan word ik opgeslokt door mijn klachtje en dat is dan na een dag of twee weer over. Dus ik snap dat. En dan wordt het een onderdeel van wie je bent. En dan, om dan vanuit die plek, die de hele dag naar je schreeuwt van ja, dit is waar je bent, om een nieuw verhaal te schrijven, om langzaam daaruit te bewegen, is denk ik, ja, dat is een heel uitdagend proces. ja. Maar er zijn echt mensen die dat gewoon doen.
0: Ja, het kan natuurlijk. uh, Joe Dispenza is een verhaal in zijn uh, boek Supernatural. Daar is natuurlijk ook een prachtig uh, verhaal van een Nederlandse vrouw trouwens. Uh, Wat ook heel uh, super empowering is.
1: Ja, zelfs zonder medicatie of supplementen. Gewoon door door haar frequentie
0: en de de realisatie, de mind, heeft
1: zij een nieuw verhaal geschreven en is haar lichaam dat gaan volgen.
0: Ja, het is eigenlijk te bizar voor woorden, yeah. maar ook prachtig. Het betekent ook doordat we natuurlijk veel meer inzicht zicht krijgen op wat er, dat alles quantum particles zijn, alles is energie. En dat alles dus ook buigzaam en beweegbaar en invloed, beïnvloedbaar is. Dus yeah. op het moment dat jij inderdaad een slachtoffer bent, of, voel, of ik voel me even een slachtoffer, dan kan ik dat ook veranderen. Yeah. Ik ho- het hoeft niet zo te blijven. Nee. Mijn huidige situatie hoeft niet zo te blijven. Yeah. En dat is natuurlijk wel heel empowering. Denk ik, dat het, ik hoop dat dat empowering is. Dat je weet van waar jij nu leeft. Dat hoeft niet je realiteit te blijven. En er, wij, wij hebben zelf dat, die fase ook wel gehad. Dat we dachten van, ja, maar we moeten tevreden zijn met wat er is. En we moeten, hè, dat altijd maar iets anders willen is ook een soort vlucht. En daar is heus wel wat voor te zeggen. Maar het is natuurlijk veel hoopvoller om te zeggen van, hé, hey, maar hoe jouw leven nu is. Ja, zo hoeft het niet te blijven. Als je je ziek voelt of whatever het ook maar is, hè. Mm-hmm. En um, dat kan heel empowering zijn, als je dat ook voelt van, wauw, ik hoef inderdaad niet. Het kan ook ziek eerst, Het kan eerst blijven. natuurlijk
1: een vervelende uh, spiegel zijn in de zin van, als je dat natuurlijk omdraait, zullen mensen kunnen zeggen van, ja, dan is het mijn schuld dat ik hierin zit. Eh? Ja, en, en, en als je dat moeilijk vindt, begin dan eens met zo'n boek te lezen van Joe Spencer bijvoorbeeld. Want vaak weten we niet de kracht die we hebben op frequentievlak.
0: En ik vind dat soms ook confronterend hoor. Maar wat ik ik heb, daarom
1: wil ik wel iets vertellen ook. Ik werk dus nu met met een klein apparaatje dat heet de Healy. En dat komt dus voort uit bio-energetisch onderzoek van jaren. Weet je, misschien kennen jullie bioresonantie. Dat is. Dan wordt er gewerkt met met een groot apparaat. En dit is eigenlijk een klein apparaatje voor thuis. En dat ondersteunt uh, je eigen frequenties, je eigen lichaam op frequentievlak. En daar zitten gewoon ontzettend veel programma's in. Dus ook voor je organen, voor specifieke uh, fysieke dingen... Maar dus ook uh, voor mentale gezondheid. Ja, ik heb net een programmatje gedraaid. Voor voor je chakras. En ik had hier net een en... programmatje
0: voor uh, emotionele balans of zo. weet oh, ik ja, veel. Ik weet
1: niet. maar ik zie dat zeg maar... Uh, dat is iets waar ik dus nu heel graag mee werk, ook in het gezin. Ik zie dat als support, weet je. Ik zie dat als echt gewoon... Ja. Je, je lichaam krijgt uh, gewoon die positieve frequenties... voor dat vlak waar je dus... Even gewoon uh, niet in balans bent. En ik zie dat echt als een support om gewoon. Want je voelt soms echt. Hè, dat je gewoon je energie mm-hmm. omhoog gaat. Ja. En dat je in een andere staat komt. En dan ga je dus zelf ook het leven weer anders beleven. En. en, en ja, gewoon anders. Van, van daaruit anders reageren. Ja. En ik denk, zulke dingen komen nu volgens mij naar de aarde om. Om de mensen te, he- te ondersteunen. Ja. Om juist een nieuw uit verhaal te schrijven. Om uit victimisation ja. te komen. Om, om te ondersteunen. Om een nieuw verhaal te schrijven. Om wakker te worden. Maar ook de, uh, gewoon de, de visie van Marcus Schmieke. die dit heeft ontwikkeld. is ook echt om je gezondheid weer in eigen hand te nemen. He, om gewoon ook dat preventieve stuk. Dus dat is voeding. Maar het is ook ongelooflijk als je echt in die wereld van frequenties duikt de onderzoeken die ze doen bij bepaalde ziektebeelden, als ze dan de goede frequenties hebben, dan zien ze gewoon een klacht bijna oplossen. Omdat alles frequentie is. Dus het gaat om die kennis van hey, welke frequenties hebben we nodig om, om, om dit te beïnvloeden of om dat te beïnvloeden. Hè? Je, iedereen kent wel, volgens mij is het uh, 428, de hartfrequentie, die opent je hart. Maar je hebt dus ook frequenties voor, voor uh, gezondheid van je nieren of van je lever. Of, voor je huid, uh, emotionele mentale gezondheid. Dit apparaatje wordt gebruikt voor depressie en anxiety, voor slaapstoornissen, en fibromyalgie. Dus dat zijn denk ik steeds meer tools die gegeven worden om, om, om die processen te ondersteunen. En soms zijn mensen bang dat ze dan afhankelijk worden van zoiets, maar... En, um, ik zie dat meer als... Volgens mij als je dat gebruikt... Op een gegeven moment heb je het niet meer nodig. Ja, He, of op, dan, op sommige momenten. Ja, of op sommige momenten. Ik maar ik voel ook van... Oh ja, het, het geeft me een soort ondersteuning dan... In een bepaald vlak... Waar mijn lichaam even wat support kan, kan gebruiken. En dan... Um, ja, dan heb ik niet het gevoel van, oh, als ik dat morgen niet doe, dan...
0: Ja, ik zie het meer als van een ontdekkingstocht. Van, oh, wat, wat gaat dit met me doen? Of wat kan ik hiermee? Of wat ja. gaat dit... Uh, hoe kan dit me, me helpen, weet je wel? Ik vind ja. het, ben, ben, ben dan meer nieuwsgierig naar de mogelijkheden van technologie, waardoor dus, zeg maar, de bridging the gap tussen zeg maar het zichtbare en het onzichtbare. Ja. Want dat vind ik heel interessant, dat je dus met, met vibration, met energy eigenlijk werkt, en dat dat in technologie, met te- technologie kan. Ja. Dus is wel, ja, ik vind het ja, wel heel interessant. Ja, dat is
1: dus de, de hele wereld van kwantumfysica. Ja. Super interessant. En de, hè, met mijn werk met die buisjes is eigenlijk allemaal op datzelfde vlak. En, ja.
0: um, Je hebt afgelopen week ook een paar webinars gegeven over frequentie.
1: Ja. ja, meer globaal. Um, hoe, wat zijn frequenties en hoe, hoe kunnen we met frequenties invloed hebben op onze gezondheid en welzijn? Uh, ja. hè, want uiteindelijk zie je dat ook in eten. Dat is de frequentie van de voeding. Of de frequentie van de emoties. Uiteindelijk is, is alles op een diepere laag natuurlijk. Frequentie, ja. hè, of therapie. Ja. Maar nu is het bijvoorbeeld... Hè, dat apparaatje, de Healy is iets heel tastbaars. Waarmee je dus gewoon uh, programmatjes kan draaien. We gebruiken het ook bij de kinderen... En daar ja. zie je, ik vind altijd bij kinderen, die zijn zo intuïtief. Ja, dat deed ik al met mijn buisjes. Dan legde ik, de hele, legde ik ze allemaal voor. Ise bijvoorbeeld of Linde. En dan, als ze kunnen niet lezen. Dan zeg ik, welke denk je dat je vandaag nodig hebt? En dan pakken ze er zo een paar uit. En dan, Ik heb nog nooit gehad dat het niet klopte, ook met spiertesten. Dus ja, nu ja. ook met, met de hier, dan heb ik verschillende programma's. Dan zeg ik, nou wijs maar aan welke, welke, welke wil je vandaag. En dan wijzen ze zelf een aan. En nou, dan gaan ze heerlijk liggen, of, heel ontspannen. Nou, wat dus ik, wat ook ik ook van. heel
0: bizar vond, dat vertelde jij gisteren over die dolfijnen. Dat je had dus, ja, wat vrienden, die gingen hier in Lovina... Ja, er zijn Lovina. hier
1: best wel... De, de hier is natuurlijk echt... In conscious communities groeit die enorm. Dus hier op, in Ubud, maar ook uh, Ibiza. Maar er is hier een groep mensen... die gingen dus uh, op een bootje... om te, naar dolfijnen te kijken in Lovina. En er waren heel weinig dolfijnen... en uh, er was één groepje dat zwom weg... en ze probeerden maar daar achteraan te gaan... want natuurlijk ook... je wil die beesten wel vrij laten... Maar op een gegeven moment, zij hadden die hierlies bij zich en zij hebben allemaal hun hun Heerly aangezet dat dat apparaatje vibreert aan een bepaalde frequentie op het programma Being, Zijn. Dus dat ondersteunt gewoon je Zijn. En op een gegeven moment, ze dat gedaan en toen kwam die, die dolfijnengroep, die draaide om, die kwam allemaal rond hun boot. En er kwamen zelfs nog, ze weten niet waar vandaan... ...nog twee grote groepen dolfijnen. En die zaten allemaal rond die boot. En uh, en die die visser, of die die man, eh, de eigenaar van dat bootje... ...had het echt in dertig jaar tijd nog nooit meegemaakt. Ze ze zijn het water in gegaan. Ze hebben zelfs met die dolfijnen gezwommen. Maar ja, die beesten leven op frequenties. En die die hadden dus dat programma Being, die frequenties van Zijn... Is ik krijg ik daar echt kippenvel van. Die resoneerden dus met die, ja. met die dolfijn. En die kwamen allemaal rond die boom. Wat bijzonder, boot. ja. En heel je, cool, uh, vind ja. ik dat.
0: Dat vind ik echt heel cool. Dat ik denk, wauw.
1: Ja. Dus ik denk, weet je, dit is nog iets te zeggen. Ook bijvoorbeeld, dit is eigenlijk een soort iPhone 1-stadium. Dit is iets wat zo nog Verder ontwikkeld, ontwikkeld wordt. Ja. Maar wat al zo powerful is gewoon om je frequentie, je energieveld te ondersteunen.
0: Doe je nog een webinar dus. binnenkort?
1: Ja, ik ga zeker nog een paar doen. Dus als mensen, mochten mensen interesse hebben, kunnen ze jou even een, een appje sturen.
0: Nou, waarom kunnen ze beter jou even berichten via social media om gewoon even een e-mailadres of zo te geven? Of ja. een berichtje te sturen? Laat me ja. rechtstreeks naar jou gaan.
1: Ja. Dus dat ja. is, mijn e-mail is gmail.com Oké. Okay. Nou, Tpieters. En anders kan dat, ja, via jou.
0: Ja. Dus ook over meer informatie over de healy als ze dat willen. Want de healy kun je niet, niet kun je bestellen via jou ook.
1: Ja, het is dus een, een distributorsysteem. Ja. Dus, want dan krijg je ook de hulp om hem op te zetten en hoe je hem kan gebruiken. Dus eh, dan begeleid ik je daarbij. Ja. En dat is wel ook handig. Ja. Eh? Het is niet een gadget, het is toch. Het is dus niet iets wat je in de winkel koopt. en dan hè? Het is die begeleiding. en het leren kennen van zo'n apparaatje. dat is wel echt heel. Nou, dat geeft wel de toegevoegde waarde.
0: Ja. Um, moeten we nog over psychica? Ja, we, hebben, het is al, we zijn al ik meer dan een uur. Dat we... ik, ik heb ook zoiets van volgens mij. We, hadden, we wilden het hebben over healing modalities. Nou, we hebben er nogal een paar. Volgens mij is het gewoon genoeg.
1: Ja, we kunnen altijd nog een keer. Uh, we kunnen nog een vervolg doen. Over Psychica, dat is eigenlijk ook je onbewust. hoe dat invloed heeft op je. Nou, daar wil ik leven, nog wel één ding hè? over
0: zeggen. Want daar schreef ik over. En ik had van de week een update geschreven. Daar schreef ik over dat wij een psychica-oefening deden in Italië. Um, in 2016 of 2017. En dat dat voor ons, volgens mij, een vrij belangrijk keerpunt was. Um, in ons proces om zeg maar, knopen door te hakken naar een andere manier, nieuwe manier van leven. Hm. Weet je dat nog? Ja. Ik weet nog dat we in de auto. ook volgens mij op de terugweg van, van die camping dat we toen zo'n psychicaar oefening deden, een vak voor de toekomst. En een vak voor de toekomst, dan ga je eigenlijk heel erg in detail, ga je dan omschrijven hoe jouw leven, of wat je wenst, ik weet niet precies meer hoe dat precies zat, maar dan ga je eigenlijk omschrijven een toekomstige gebeurtenis. En in feite creëer je hem daarmee. Ja. Je creëert hem eigenlijk in gedachtenwereld, in je gevoelswereld. Eerst dus maak natuurlijk... je
1: een objectieve omschrijving en dan uh, ga je subjectief kijken hoe voelt dat. Maar, en... ja,
0: de, ja, die oefening k- kunnen we nu niet doen, maar het gaat er eigenlijk om dat, dat is ook de power van frequentie. Want je gaat eigenlijk met je gedachten, en dat zegt Joe de Spence ook, je gaat eigenlijk met je hele mind gedachte en nieuw... emoties ga je eigenlijk al in dat nieuwe... Verhaal. Je gaat gewoon voelen als je ziek bent. En Hoe zeker, voelt het om gewoon niet ziek te zijn? Je creëert. Als dat
1: gevoel erbij komt, dan wordt het potent. Hè? Dus je, je kan dat zelfs... Kijk, dit zijn psychica. Uh, dat is ook iets... Dat is, een, hè, dat, dat is een tool die je kan gebruiken. Maar als, je, als het jou lukt om s'avonds in je bed... Um, te visualiseren... visualiseren. Gewoon uh, iets wat je zou willen creëren. En je kan dat, dat gevoel erbij voelen. De vreugde... Uh, de vrijheid. Dan, 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 dan krijgt het echt kracht.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Kijk, als je het plaatje voor je ziet, maar je voelt er niks bij. Omdat nee. je eigenlijk nog in je geïrriteerde gevoel zit over je nu.
0: Ja, dat werkt niet.
1: Dan werkt het nee, niet. Maar als je ja. echt kan gaan voelen van, hé, hey, dit is ja. dit nieuwe plaatje. Ja, dan, nee. dan, dan gaan er dingen verschuiven in je leven. Ja, ja. dat
0: heeft gewoon voor ons 100% heel veel invloed gehad op op de stappen die wij hebben gezet, zeg maar, afgelopen jaren. Nou ja.
1: Het zet je een beweging daar naartoe. Ja. ja.
0: Um, nou, ik denk dat we hierbij gaan afsluiten. Ik wil je echt weer bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je me waardevol vindt. Um, wil je deze podcast uh, alsjeblieft delen met iemand in je omgeving... Een review achterlaten bij Apple iTunes vind ik heel interessant. Wil je persoonlijk begeleiding door mij bij het zetten van nieuwe stappen in je leven, bij het creëren van een nieuw verhaal op emotioneel of mentaal vlak, maar ook met hoe je dat praktisch dan in je leven gaat doen, neem dan contact met mij op. Dat kan via supernova.davidpieters.com En waar kan ik jou mee begeleiden, om je helpen op persoonlijk vlak, maar ook in jouw bedrijf. Um, nou ja, of als je gewoon denkt: van, nou, ik zou wel eens een gesprek willen, omdat ik wel benieuwd ben. wat je voor me kan betekenen. of uh, ja, hoe zit dat dan? Nou, je bent uitgenodigd om vrijblijvend met mij een, uh, gespre- een oriënterend gesprek aan te gaan. Dus daar sta ik ook voor open. Um, dus voel je vrij om uh, gewoon daarover contact met mij op te nemen. Healy of andere gezondheidsdingen kun je bij Trientje terecht. Um, nou, <laughs> dat is hey. het voor vandaag.
1: We gaan zo maar ontbijten. Wij gaan ontbijten zo.
0: Ik wens jou een hele fijne week. Fijne dag. En ik hoor graag van je. Doei. (tieden) Thank you.